0: Cliquez « J'aime » sur Facebook. Derrière le Derrièrelevolant.net De retour à Jacques DM. Alors, pour le deuxième bloc de l'émission, Denis Duquet va nous parler de trois sujets euh, différents. Euh, Puis vous allez voir, c'est toujours très pertinent. Salut, Denis.
1: Bonjour. Euh, oui, c'est un peu... C'est les nouveaux mélangés <rire> ce
0: matin. Oui, mais c'est correct, c'est correct. Écoute, euh, Jerry N. Euh, Hertzberg... Je sais pas si ouais. je le prononce comme faux, ça a l'air que c'est tout un phénomène. C'est un designer, ça.
1: Oui, lui, euh, c'est un homme de. Lui, son idole, c'est Léonard de Vinci. Puis, Bill, les Américains l'appelaient l'homme de la Renaissance parce que, habituellement, là, les, les gens d'automobile, de, de, qu'ils soient stylistes, designers, ingénieurs, ce qu'on si dit en langage euh, courant, c'est un gauchard. Okay. le gars, il était jeune, puis il rêvait là, de conduire des autos spéciales, etc. Lui, euh, <rire> c'est un bon musicien ouais. il a étudié la clarinette il a même participé à, à l'orchestre symphonique de Cleveland là, pour les jeunes euh, ensuite il a étudié en, engineering, en génie mécanique à l'université de Ohio, puis a reçu euh, un diplôme en design ben, ensuite il est allé étudier en Europe puis euh, sur euh, euh, une, une bourse là, de d'une société. Puis en plus, <rire> cet musicien joué de la clarinette, c'est un chanteur rock aussi. Okay. Il a, il a euh, sous le nom de Jerry Paul, il a enregistré... Euh un disque qui a connu beaucoup relativement succès, qui s'est appelé Sparking Blue en 1959. Puis à l'époque, là, il était en première partie de musiciens. Je sais qu'aujourd'hui, c'est comme vous parlez de, de, de l'âge des cavernes. Non? Mais il y avait des musiciens à l'époque Bobby Rydell, Fabian, Frankie Avalon, des gens qui étaient. Euh, très populaire, des chanteurs très populaires à l'époque, dans les années 60, puis lui il était en première partie, donc il a une carrière assez diversifiée, mais euh, après tout ça, il a, il a travaillé chez General Motors, il était beau chez General Motors en 1964, puis là, ben, il a quand même, euh, chez GM, là, une feuille de route qui est quand même euh, pas trop mal, parce qu'il a aidé à dessiner la, la Pontiac Firebird, la GTO, Okay. en 1978, ouais. puis la Bewick Riviera en 1971, la première, qui est un classique des classiques. Ouais. Euh, ça fait que... Puis quand il a quitté GM en 1999, euh... enfin, en... je m'excuse, en 1980, ouais. euh... il était un designer en chef chez Bewick Pontiac. Okay. Pas trop mal. Mais... Après ça, il est allé chez... C'est ça... surtout le personnage, je pas, sa feuille de route. <rire> Il est devenu euh, était engagé comme directeur du design de Nissan, puis il a fondé le, le Centre de design international de Nissan en Californie. Puis Hirschberg, en général, les designers sont assez spéciaux, sont souvent habillés en noir, puis c'est des personnalités un peu euh, peut-être pas sombres, mais c'est un peu hors de, du moule là, des, ouais. des autres gens dans l'industrie automobile. Lui euh, c'est peut-être son, son passé le rocker là. C'était un gars très ouvert. Il te regardait dans les yeux. Puis, euh, Nissan Design International, ils ont, ils, ont, ils ont fait beaucoup de choses. Euh, assez, ils ont fait des autos quand même pas pires. Le premier Pathfinder, le Pulsar, le NX. Euh, ouais. Puis après ça, ça s'est gâté parce que les... Euh, les Japonais ont trouvé que c'était un peu trop flyé à leur goût. Fait que là, à la fin, euh, tu allais là, puis euh, Hirschberg te parlait pendant 15 minutes ou 20 minutes même des, du processus décisionnel de ce modèle-là. Qu'est-ce qu'ils ont fait, mettons, pour la coffre à gars, telle affaire. Là, ils tiraient à couverte, de là, t'en oh, <rire> c'était très ordinaire. C'était pas laid, mais c'était très là, générique. Euh, puis après, dans, il a quitté euh, Nissan en, en 2000. Puis, euh, il a dit la, après qu'il avait un peu abandonné. On il avait enfin le poste de designer en chef de Nissan, là, de Nissan Motor Corporation.
0: Ouais.
1: Parce que Carlos Gunn venait d'arriver, puis Carlos Gunn, quand il est arrivé là, il a demandé c'est qui le designer en chef? Il se rapporte à qui? Il se rapporte à l'ingénieur en chef. Il dit non, il va se rapporter directement à moi. Parce que le votre design, c'est pas fameux. Puis faut, c'est vrai qu'après, mmh. euh, Nissan on fait des, des produits quand même assez intéressants. Puis euh, mais Urshbuck, c'était un numéro parce que lui, là, au centre de design, il avait fait construire <rire> un, un truc de volley, un terrain de volleyball de plage. Okay. De temps en temps, quand il faisait beau, on allait se baigner. Il partait avec nous. <rire> Ces stylistes, et tout le monde. Il y avait à près une trentaine de personnes qui travaillaient là. Parfois, ils allaient au cinéma. Quand il y avait un film qui jugeait qu'il pourrait euh, aider la créativité ces stylistes, ils allaient au cinéma. Euh, ou allaient jouer au hockey. Il y a toutes sortes de choses qui ne sont pas régulier, régulièrement, font, ne font pas partie de la vie quotidienne d'un bureau. Okay. Puis en plus, pour, pour diversifier leur, leur façon de penser, euh, le NDI, là, Nissan Design International, qui était à la Rola, Californie. Euh, on a dessiné une, une, une botte de, de ski pour Salomon. On a dessiné également un, un club de golf là, un, pour euh, atteindre ses Taylor Made, je crois. Ensuite, il a dessiné un bateau. Un bateau de, de, de luxe, là, pas un bateau de croisière, mais un bateau personnel d'une quarantaine de pieds. Un paquet d'affaires de base. Puis, lui, il avait son frère à parler. Puis, à un moment donné, euh, je sais pas si tu s'appelle la J30 d'Infinity, ouais, ouais. qui était un design assez particulier. Oui. Puis une anecdote là-dessus, parce que Nissan et Canada, il aimait bien ça nous amener là-bas, parce qu'il n'y avait pas grand-chose à montrer ailleurs que là, là, au niveau originalité. Puis la J30, il y avait un, <rire> il y avait un modèle dans un matériau un peu particulier, Ça avait une au lieu d'avoir ce qu'on appelle un, un modèle anglais, un clément un. mm -hmm. c'est une espèce de plastique. Là. <rire> Puis on dit on va vous le sortir à l'extérieur, vous avez une meilleure lumière pour le photographier. Puis on dit on ne peut pas le laisser longtemps parce que ce matériau-là, il, il réagit mal à la chaleur. Okay. Puis là, on ben, parle de par George, George on a photographié l'auto, on est rentré en date. Les gens du bureau Ils ont oublié de rentrer l'auto. Okay. Elle, elle a diminué d'un tiers. Non. <rire> Oui monsieur, ça a dû coûter très cher. Puis lors de son allocation, a des parce que c'est Et et ça là, il y avait un défaut cette voiture-là. Disons qu'on soit d'accord ou pas avec la silhouette. Pis soit dit en passant, n'allez pas googler tous ces modèles-là, je l'ai fait pour vous. Vous avez trouvé un article sur Jerry Hirschberg, euh, derrière le volant.net. J'ai toutes les photos des, des autos qu'il a dessinées. Mm -hmm. Puis euh, lui, il commence à nous parler là, du design de ça, puis c'est un peu particulier, puis l'Infinity c'était différent, pis etc. Puis il dit, bref, nous autres, on dessine des autos pour une clientèle en particulier. Et ça, c'est pour des hommes d'affaires, bref, des trous de cul. <rire> Excusez, c'est mot à mot ce qu'il nous a dit. Il y a c'est comme tout. ça, là. Oui, oui, à la sauce.
0: Là, oh my tout le monde
1: se regardait. Ça a fait le tour de la planète, cette affaire là. Ça ne l'a pas empêché de continuer son travail. Puis moi, la G30, là, je ne sais pas si tu as déjà conduit ça. Si tu mesures plus qu'un mètre 70, tu as de la difficulté à rentrer là-dedans. Certains étaient qu'au n'aurait jamais pu s'asseoir dans cette voiture-là. Puis même moi, c'était assez difficile d'embarquer débarquer. Je mesure juste 1m85, pas un m quatre-vingt-cinq. Là, c'est pas pas un géant, là, mais euh, c'est assez particulier. Non, lui, il y a Hursburg, il y avait son frère à parler. Et il il s'habillait pas comme un designer, là. Les autres, il arrivaient tout habillé en noir, chemise blanche, puis veston noir, pantalon noir, souliers noirs. Lui, il était habillé comme un gars qui s'en allait à la plage. Puis, le processus de, de, il insistait beaucoup sur le processus de, de, de développement du, de l'idée. Puis, il a écrit un livre que moi, au début, j'ai dit, hey! Tu sais, il, est fait, il a publié un livre, puis ça l'a fait publier par Nissan, probablement, puis il nous le donnait. Chaque fois qu'on allait là, je pense que j'ai trois exemplaires. Ici. Je commençais à lire ça, j'ai fait disparu. Je dis, voyons donc, c'est juste de l'air, ça. Puis à un moment donné, <rire> j'ai retrouvé ça dans mon sac, j'étais en avion, <rire> c'était un long vol. J'ai commencé à lire ça, puis là, j'ai réfléchi à chaque... C'était quand même plus... C'était pas juste de l'air. C'était vraiment intéressant, le processus décisionnel de, de, de créativité. C'est tout un numéro. Mais il est décidé. Une, 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 il est décédé en octobre l'an dernier. Ok. Puis après ça là, il y a deux oui. semaines. <rire> puis après, il a, en 2000, il a quitté. Puis après ça, il a fait de la peinture. Il était consultant la, la, des toiles, là, pas euh, peinturer des bâtiments. C'était un homme très doué de toutes sortes de choses. C'était un gars qui avait son frère à parler Puis quand il, il te parlait, il te regardait dans les yeux. c'était une conversation euh, euh, one-on-one comme les gens ouais. disent. Puis Montrer quel genre de pistolet. Nous autres, une année, la puceur, je crois, on avait décidé que la faisais le guide de l'auto avec Martin la C'était l'auto qui se modifiait là, en familial, en ci, en ça, là, dans la section arrière. Puis on avait une ça voiture de l'année, puis il n'y avait pas grand-chose d'autre. on arrive au salon de l'auto de Montréal, puis euh, <coughs> la relationniste de Nissan, Malik liberté vient me chercher, elle dit, monsieur le président de Nissan est ici, là, euh, international, puis, vous voyez, le... on n'a pas, de... pas de trophée, on n'a pas de trophée, je prends un guide, puis je donne une petite cérémonie, là. puis je m'en voulais un peu, puis bon, j'arrive au NDI, là à peu près deux ans plus tard, puis il y a une bibliothèque, tout ça, puis je regarde, y a un beau trophée, c'est le trophée guide de l'auto, ils sont destinés à trophées, les autres. <rire> j'aurais dit que photographier, photographie, puis ça n'aurait pas été une mauvaise nouvelle, idée de le faire par après. Ouais. Euh, C'était vraiment réussi, mais c'est son genre. Ça, là, on okay. ne va pas en faire un, ça paraît mieux. Ben ouais, c Bref, c'est un personnage assez particulier. Il y en a une couple d'autres que je Probablement, vous en parlez au fil des mois à venir. Il y en avait un chez BMW qui n'était pas piqué des verres non plus, qui, qui a pris sa retraite. Pour... <rire> Je vous en parlerai un peu plus tard. Bon. Ah. Puis, euh, sur un sujet plus terre-à-terre, -terre, oui. c'est... Euh, oui. Je ne sais pas si ça vous est arrivé, vous, de suivre euh, un cube d'une maison de location, le UOL, entre autres.
0: Oui, oui ça m'est arrivé souvent. Te, oui.
1: Le comportement est assez particulier, parce que ça si on peut louer ça sans permis spécial, les gens qui louent ça en général, ils, quoi, ils louent une fois par année pour le déménager.
0: Ah, oh, puis des fois, c'est une fois par cinq ans, oui.
1: Bon, une fois par 5 ans, mais Il y en a d'autres marques aussi. Là, c'est Souvent, euh, si je me fie à un reportage, euh, je crois que c'était Radio-Canada ou CTV avec euh, l'APA, la condition euh, mécanique de ces véhicules-là laisse fortement désirer là, au niveau des freins, des pneus, etc. Parce que ça, il y a une rotation. On met ça là, on part, puis vérifier quand on dit qu'il manque un morceau. Moi, dans le fois, j'en ai loué un. Le frein à main ne fonctionnait pas. Mais Disons qu'au moins, le moteur tournait. Puis dans le monde de la conduite automobile il y a une technique qui s'appelle euh, conduite défensive laisser beaucoup d'espace autour de sa voiture pas ouais. suivre de trop près ouais. incidemment la semaine il y a quelques jours il y a quelqu'un qui s'est euh, malheureusement décédé là, sur l'autoroute 20 en direction de Montréal il est rentré dans justement derrière un cube parce que ce camion-là probablement pour des raisons valables a freiné précipitamment il suivait de trop près il s'est encastré en dessous puis il est décédé donc il faut suivre Gardez vos distances, ça, ça peut vous sauver la vie. Donc, combien de fois on voit ça, Chaque temps en temps, quelqu'un qui est rentré dans le derrière, soit d'un camion parce qu'on ne voit pas en avant, puis on ne sait pas qu'il va freiner. Donc, il faut faire attention, puis prévoir, puis même les cubes réguliers de compagnie. Moi, je me suis fait dire par un, un conducteur là, de 53 pieds que souvent, les conducteurs de cubes, c'est des gars qui sont pas assez bons chauffeurs, conducteurs, pour conduire...
0: Euh, un gros euh, camion.
1: Un gros camion, parce que souvent c'est là où ils coupent les 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 coins ronds, Puis maintenant, avec la, les achats en ligne, puis euh, livré en deux jours, livré en même journée, etc. Euh, souvent, on a engagé beaucoup de monde sur la route. Et évidemment c'est bien beau, on a dit qu'il restait à la maison pendant la pandémie, ça avait réduit la pollution mais ça, ça augmenté le nombre de camions sur la route, je ne suis pas certain que ça a pas eu un effet né négatif aussi en tout cas peu importe Puis faut, en tout cas, quand vous voyez un cube sur la route en général faites attention, tandis qu'une semi-remorque les, les conducteurs ont suivi des des, des cours euh, les, en général les entreprises de camionnage sont très exigeantes puis il y a un autre véhicule aussi dont il faut se méfier, c'est les véhicules récréatifs parce que ça prend pas de permis, c'est long comme un autobus, ces trucs-là, ça a au moins 30 pieds de long. Oui. Puis, vous pouvez vous en acheter un, partir à l'aventure, puis, euh, puis souvent, euh, au début, surtout, les gens prennent euh, au, au fil des kilomètres, puis ça a souvent des résultats, là, souvent pas des résultats là, catastrophiques, puis on a bossé le véhicule, on a reculé dans un autre, on a mal calculé ses angles, puis, euh, moi, je l'ai quelqu'un qui m'avait raconté qu'il qu <rire> avait un motorhome, comme il disait, puis il transportait une fourgonnette à l'arrière avec une barre de traction là, un Tauber en français ouais. puis il s'est rentré dans une route puis il voulait aller partout avec son train routier puis à un moment donné ça a, ça a comme coincé puis, sa femme a dit moi je suis débarqué puis je pensais que ça tente peut pas apparaître dans, dans le véhicule tant qu'il y avait des sacs ou des blasphèmes <rire> de la part du conducteur fait que ça prend une certaine il faut y penser faire attention puis, même ceux qui ont des remorques pour la première fois même une tente ou l'autre faut faire attention ouais. puis aussi puis quand on freine avec ça, savoir que c'est pas euh, c'est pas un Hyundai accent là, c'est c'est un véhicule plus lourd puis. Euh N'oubliez euh, pas, si vous avez des frais électriques, des engagés, il y en a qui ne s'occupent pas de ça et qui ont des problèmes. Bref, euh, conduite défensive, laissez de l'espace. Si vous avez un camion devant vous, si vous pouvez le doubler de façon sécuritaire pour voir où vous en allez, c'est très recommandé.
0: Bon, OK. Alors, ça, c'est le conseil de la semaine. De la, vrai, semaine. de la semaine. <rire> euh, la course au nickel, il nous reste à peu près trois minutes, même pas. Il nous reste <rire> deux minutes. Euh,
1: Parfait. Deux... Le nickel, là, euh, 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 Musk a dit l'autre fois... Elle vous savez, nous autres, on n'a pas. Tout le monde parle du lithium, du lithium, mais nous autres, là, le lithium, c'est comme le sel sur un plat. Nous autres, c'est surtout du nickel. Et on y <rire> essaie de réduire le cobalt qui est cher. Le lithium, c'est cher. Et le nickel, on dit qu'il va y avoir une demande, une surdemande du nickel d'ici euh, même cinq ans. Et ça, c'est un matériau, c'est un, un minéral qui est assez difficile à. pas nécessairement difficile à. Euh, au niveau de euh, procédure ah. minière, mais c'est à juste 2% du nickel par tonne de, de, de minéraux. OK. Parce que si on regarde, pensez à Sudbury, là, pis si vous n'avez pas d'idée de quoi je parle, là, sachez que la NASA, pour euh, pratiquer ces ces astronautes, là pour euh, circuler sur la Lune, sont allés à Sudbury pour pratiquer avec leur véhicule lunaire. Ça donne une idée. Euh, puis le Canada est le cinquième producteur de nickel, mais ce qu'il faut dire, c'est qu'il va en avoir de plus en plus. Puis c'est un, un minéret qui est assez, assez méchant, pas tellement agréable pour l'environnement. Donc... Euh euh, J'ai hâte de voir où ça s'en va. Quand on dit que les voitures électriques, là, c'est propre. Peut-être la voiture elle-même, mais tout ce qu'il y a dedans puis euh, la production, c'est pas nécessairement plus C'est pour, que...
0: pour ça qu'il va falloir qu'ils continuent à faire des recherches sur les batteries. Là. On n'a pas le choix. Là. Oui,
1: parce que c'est 20 du coût d'une auto, c'est la batterie. D'une auto électrique, c'est la batterie. Puis là, ça prend encore plus de nickel qu'avant. Euh, ça va pour faire des recherches. On va continuer à l'exploitation minière qui est pas tellement heureuse. Donc... Euh, Bref, espérons qu'on va trouver d'autres choses de plus fortes. Parce qu'à chaque fois qu'on parle d'une batterie, il y a toujours un produit qu'il y là-dedans qui est néfaste pour l'environnement.
0: Oui, c'est vrai. Euh, ça, ça, il va falloir travailler là-dessus. Je pense qu'on continue à travailler là-dessus. Alors ah oui, certainement. Les, 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 les voitures électriques, c'est pas nécessairement le, 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 la, la solution miracle pour l'avenir. Merci beaucoup, mon cher Denis. Au Et plaisir. Puis, euh, on s'en reparle la semaine prochaine, bien sûr. J'ai bien hâte d'entendre tes autres sujets. <rire> oui. <rire> Moi aussi. <rire> Denis Duquet, qui nous parlait d'un designer assez particulier, euh, qui nous parlait aussi de la conduite, des véhicules récréatifs, il faut faire attention. Des cubes, si vous louez un camion, vous n'avez jamais conduit ça, s'il vous plaît, soyez prudent. Euh, nous parlait aussi du nickel. On va aller faire une pause, si vous le voulez bien. Et au retour de la pause, Marc Bouchard nous présente ses essais de la semaine. À tout de suite. Derrière le volant. De retour après la pause. Pour plus de contenu automobile, derrièrelevolant.net